0: вот его хорошей недели. У нас 42-й урок по филе. и мы дошли до брахи Шмакалыну, которая фактически является заключительной брахой из того хелика из той части, которая называется Бакашот. Мы говорили о том, что Шманаесов делится на три части. Первая – Швахот, три начальные брахи. Потом Бакашот-просьба, которая является основной частью Шманаесова. И, несмотря на то, что основная кавана будет не в них. Основная кавана должна быть в первой брахи. И после этого последний проход. Сейчас мы дошли до заключительной брахи из Бакашот. И в этой брахе мы объединяем все. Все, что мы просили до сих пор, мы должны объединить в этой брахе. Я поэтому хочу напомнить, займет несколько секунд, и имеет смысл это сделать. Первое, что мы просили, мы просили, атаханылладам, да, Всевышний, ты даешь нам знания. Потом мы от знаний мы перешли к просьбе Всевышнего, возвратительно стори и к «тшуве». После этого мы попросили Всевышнего простить все грехи, которые мы сделали, а их не так мало. После этого мы попросили Всевышнего посмотреть на то, что с нами происходит, и освободить нас... Оль Атану. Мы сказали, что есть махлоки, Раши и Махарши. На тему того, о чем мы говорим, что мы просим Всевышнего освободить нас от тех царот, от тех несчастий, которые есть сейчас, или о полной геуле, которая придет скоростью в наши дни. Аминь. После этого мы пришли к брахе о состоянии здоровья, о брахе о Всевышний вылечит нас. После этого браха о проносе мы просим Всевышнего. Сделать так, чтобы этот год был плодородный, в том числе много плодов, в смысле денег. После этого мы просили Всевышнего, начались несколько проход серии, проход про Гиолу, Просили Всевышнего протрубить шафар и собрать нас всех изгнанников со всех концов. После этого попросили вернуть судей, которые были, как, как когда-то. После этого дополнительная браха, которая не входит в число 18, у еретиков, у доносчиков, чтобы не было надежды, благосостоятельный Всевышний, который убирает зло. После этого мы попросили дать награду цадиким, праведникам и вернуть верушала, вернуться верушалаем, и вернуть нас верушалаем, вернуть шахину верушалаем, вернуть храмовую службу. Вернуть храм. После этого мы попросили Всевышнего вернуть, вырастить самых Давида Деха, э, росток Давида, Машеха, и на этом закончились все проход которые были до сих пор. И когда мы об этом начинали, брахе Атахан и я просто повторяю, поскольку думаю, что будут люди, которые не будут слышать все все уроки Поэтому какие-то вещи надо вкратце повторить И, честно говоря, не для печати, так сказать Думаю, что те, кто будут слушать все уроки Тоже половину забудут, поэтому ничего страшного Так вот, то, что я хотел сейчас сказать Это то, что все Росьбы, которые мы говорили Они все относятся к этому миру к тому, что мы видим сегодня, и мы просим Всевышнего, чтобы в этом мире у нас были исполнены все наши просьбы. Но обратите внимание на то, что я не знаю почему точно пока, но мы не просим Всевышнего в этих броход Шманаэссов, чтобы у соседа умерла корова, или чтобы его выбили один глаз и так далее. Те броходы, с которыми мы обращаемся к Творцу, это очень конкретный броход. Очень часто различные люди задают вопрос... Почему мы не молимся своими словами, а не словами наших мудрецов, на то, что нам сейчас не хватает? Попросим Всевышнего, чтобы сейчас у меня была 13-я зарплата, там дополнительная пятерка к получки и так далее. Так, то, что нам требуется. А говорим какие-то общие слова. Вопрос – это правильный вопрос. Вопрос, который нужно задавать. Ответ на этот вопрос мы фактически уже давали, но его нужно осветить еще один раз. Может быть, я не останавливался на этом подробно. Когда мы молимся теми словами, которые придумали наши мудрецы благословенной памяти, то мы учитываем то, что они, составив эти броход, учли все нужды, которые нам нужны. Когда мы мечтаем о том, чтобы у соседа был выбит глаз или умерла корова, то в этой ситуации эта просьба, которая не входит в шмонессеры, не только потому, что она аморальна. Есть еще несколько причин, по которым мы не можем это ввести в Брахуш И основная из этих причин, на которые надо коснуться, это то, что просьба, которые мы здесь составили, и об этом я точно помню, что я говорил, просьба, которые мы читаем и обращаемся ко Всевышнему, все бокашот, все просьбы, которые здесь есть, это то, что нам необходимо в этом мире для Авададашима, для службы Творцу. Поэтому наши мудрецы благословенной памяти, а именно мужи Великого Собрания, составили в этих 18 брохот все, что нам требуется для того, чтобы мы служили Всевышнему. Понятно, что составили в общем плане, потому что существуют у каждого человека свои детали. Поэтому мы можем делать дополнительные вставки. И сейчас мы коснемся этих вставок. В основном они делаются именно в следующей брахе, которую мы начинаем, в Поскольку мне уже неоднократно на дисплеи печатались вопросы относительно этих ставок, то сейчас мы будем их разбирать. Я только хочу вам напомнить, что, несмотря на то, что мы молимся Всевышнему, например, Брахира Фаину, Всевышний вылечи всех больных народу твоего Израиля, если у кого-то из нас не про нас будет сказано, есть больной человек дома или не дома, и он молится о состоянии здоровья этого человека, то мы знаем, что можно сказать иератсон в брахе Рафаэйну, и дополнить, иератсон будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы ты послал Рафаэш-Лима скорейшее выздоровление такому-то и сякому-то. И мы можем это сказать внутри остальных больных Израиля, и это правильно сделать, и так это делается. Поскольку это одна из просьб, которая касается лично меня, лично моих знакомых, друзей, родственников и так далее, то внутрь Шмонессера эти можно составить. Естественно, что Казаль не могли включить внутрь Шмонессера броху о всех больных, которые будут за последние 6 тысяч лет. Но при этом в общем клали, она была составлена. Поскольку могут быть какие-то просьбы индивидуальные, которые... Мы не видим, как ходят все броходы, которые составили в Шмакалейну, можем сказать эти просьбы. Давайте пытаться разобрать эту броху Шмакалейну по Шемалакейну. услышь голос нас, Шемалакейну. Я помню, что когда я жил еще в Ленинграде, то некоторые из нас тех бывших, так сказать, крупных Талмедей и которые по складам уже умели некоторые слова читать, э, например, я, мы говорили Шмакалыну почему-то вслух, все остальные проход мы говорили тихо, а Шмакалыну почему-то повышали голос, вероятно, у нас создалось впечатление, что если мы говорим громче, нас лучше слышат все выше. не знаю, я сейчас не могу точно уловить свою свору, как дорого было много лет назад, но я видел, что не только я так делал, может, я от кого-то заразился, не знаю. Мы продолжаем говорить это так же, как говорят остальные брохи, но обращаемся к Творцу с просьбой. Все, что мы до сих пор попросили Всевышний, услышь наш голос, Хашем Алакейну. Как мы помним, что Гошем, Кавана Хашем это Ютка и Вавка, и Всевышний. Минимальная Кавана, которая должна быть в этом, – это Адон Коль Алла» наш Господин, тот, который руководит всем этим миром. Элукейну «Эл – это… Здесь есть несколько Каванот. Элаким – это Кавана, тот, который управляет этим миром Б, атрибут суда, тот, который управляет миром через законы природы и Элакейну, тот, который при этом воздействует на этот мир и следит за каждым и каждым из нас, Башгаха просит частное влияние. Хус Врахема Лейну, сделай нам Хесет Врахами, сделай нам добро и милосердие по отношению к нам. «Векабель брахами в рационность и прими в милосердии и с желанием нашей молитвы». Почему? На каком основании? «Кекель шуме отфилот ватахнуемата», потому что «ты, Всевышний», слово «кель» переводится обычно словом «всевышний», «кель» – это имя Творца, которое находится до, до, до его как бы, расщепления на многие атрибуты, полный общий атрибут, потому что ты Всевышний, который находится сверху, который слушаешь все молитвы и тахнуни и все тахнуни. У Мелфаниха, Малкина, Ракамальта, перед тобой наш царь пустым не возврати нас. потому что ты слушаешь молитвы народа твоего Израиля в милосердии. Борух, ата, ощем, шема, мятфилаб. Ты Всевышний, который слушает молитвы. когда мы медковним на эту браху мы можем в Кавани сюда включить любые просьбы которые у нас есть я думаю что неправильно все таки включать все просьбы от того чтобы у соседа умерла корова но мы можем включить в себя сюда любые другие просьбы например человек чувствует что у него есть проблема с учебой он хотел бы помнить Гемора, который он учил, а получается, что два стоит опять, а я думал пять, оказалось, я дурак, а думал гений. Такое тоже бывает. В этом случае мы всегда можем вставить молитву о учебе. Я уже говорил вам, что в любую из брахот, которые мы говорили, мы можем вставить те вставки, которые являются кей на то браха, соответствующие этой брахи. Поскольку я начал с проблем, которые бывают с учебой, то нужно знать... Что в брахе Ата Адам да, четвертая браха Шманеса, мы тоже можем сделать эту вставку и сказать: Ерацион Илханайха будет угодно перед тобой, чтобы ты сделал так, чтобы запоминал тот, тот талмут, который я учил. Как остальные в народе твоем Израиле, Борохата, Шьом Ханенла Адам да». Весь это Всевышний, который делает, дает человеку да. Мы можем сказать это там. Но есть разница между вставками, которые мы делаем в остальных брахах, и ставкой, которые мы делаем в Шмонеса. В чем эта разница? Браха, которые находится в, Шмонес, э, в шмак -Алыну. мы можем вставлять независимо от того, есть ли у нас успех в этом или нет. Например, «Во браке Атаха, Нэнла, адам Дат, я могу делать ставку, что я прошу Всевышнего поставить мне нехорошую память, если я знаю, что я страдаю немножечко склерозом и могу запомнить то, что я учил. Но если я более или менее хорошо запоминаю на среднем уровне, у меня нет проблем, но я бы хотел запоминать с первого раза все наизусть, я запоминаю только со второго», То в этой ситуации не могу вставить эту брахе Атаханенла Адамдад, потому что туда я могу вставить только то, в чем у меня сегодня есть Хессарон, сейчас. В брахе Шмакалейна я могу вставить все что угодно. Даже если у меня нет Хессарона, у меня есть изумительная память, но я боюсь что я постепенно старею и начинаю волноваться по поводу старческого склероза и так далее, или я бы хотел еще лучше и так далее, то, несмотря на то, что это не то, что является моей помехой в изучении Тора, я, тем не менее, могу сделать здесь любую ставку. Дерих Агав. В Брахе Атаханенла Адамдар я мог попросить Всевышнего, чтобы он мне дал возможность запоминать Тору, но я не могу попросить Всевышнего, чтобы он дал мне возможность запоминать биологию. Почему? Потому что дата, о которой идет речь, когда мы говорим о Брохе Ханен Ладам дат, это дата Тора. Да от того, как Всевышний управляет этим миром, и да от того, что хочет Всевышний в этом мире. Соединение нас с Торой и Смитсов Всевышнего. Поэтому любые другие даты, которые я хочу вставить, я туда вставить не могу. Но сюда, в Рохош-Макалы, на дорогие на здоровье. Мне хочется по какой-то причине знать наизусть венец Санетов Шекспира. Вот именно то, чего мне не хватает сейчас для полного счастья. Я имею полное право помолиться. Надо подумать только, нужно или нет. Может, жалко слова молитвы говорить на эту тему, может быть, можно обойтись, но если я считаю, что это по какой-то причине нужно, например, потому что мне нужно сдать экзамен для того, чтобы поступить в университет и пойти в армию, и, и просто по каким-то другим причинам. Причин Причина может быть сто и одна, но по любой из этих причин я могу вставить эту просьбу здесь. Я могу просить Всевышнего, чтобы он мне послал Света Дешмая для того, чтобы… Э -э 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 поступить в университет, раз я уже начал об этом. Или в этой браке я могу попросить Всевышнего Святой Дешмая, чтобы он послал мне шедух для того, чтобы я женился. А женщина, которая молится наоборот, чтобы она вышла замуж и так далее. Просить надо не просто про шедух, там вот, во Всевышний, пошли мне кого-то так вот... Все равно, в общем, кого. Надо просить, э, хотя в общем на самом деле разницы никого нету, но просить надо не это. Просить надо о том, чтобы кодышбургу послал человеку Зиву гагун. То соединение, то второй бадзуго, вторую пару, пару, которая будет соответствовать мне. Не просто кого-то очень хорошую девушку, красивую, классную, богатую, добрую и так далее, и так далее. Может быть, мне на ней жениться – это будет целый геном, не надо мне такого по тем или иным причинам. Надо просить тот зевук, который тебе подходит, твой зевук. Поэтому здесь очень многие молятся и вставляют ставку «Ира, сон, «Будет угодно перед лицом твоего», аще кайва, лакая, ватай», «Всевышний Бог мой, Бог наши, моих отцов», «Шетишлах ли зевук огонь, чтобы послал мне зевук, который мне подходит». Иногда бывает ситуация, что человек хочет какую-то конкретную пару, жениться на конкретной девушке. А для девушки такое тоже бывает. Хочет жениться на каком-то конкретном. Обычно мы такого не молимся. Потому что мы не знаем, кто является для меня правильной парой. И в этом случае ЮТЕР медали, и пара, во всяком случае, невозможно. Нельзя. Это, это неправильно. Но молитва с Кованой, чтобы это был мой звук, чтобы вот я понравился тому-то и тому, то то и то то это вполне можно делать. Это тоже можно ставить, сюда. Если у вас есть... Проблемы с языком, владением евритами и так далее, то я еще раз напоминаю, что Всевышний благословенный он достаточно хорошо владеет всеми языками, он полиглот. Несмотря на то, что, безусловно, молитва, сказанная на Лашенку Кодыш, она имеет более серьезный вес. Ее лучше Малаха и доносят до Творца, до Макорд Пила, до источника молит. Но тем не менее, в случае, если это тяжело сделать, можно сделать своими словами на любом языке это одна из вещей которые мы здесь добавляем когда мы учили с вами э, броход на э, броху слахла арину мы немножко обсуждали одну вещь, но сейчас к ней надо вернуться. Когда мы после брохина Надшува из Браха о том, что Всевышний простил, нас те, простил нам те Аверот, которые мы сделали. Прости нас, отец нас, потому что мы согрешили, и сдел, дай нам прощение, наш царь, потому что мы сделали Пшаим, другие виды Аверот. кимахэль потому что ты махэль ты прощаешь. Я сказал, что в этом месте человек, который знает Аверу, который он сделал, он знает точно, что он сделал Аверу под названием убийство. Убил некоторое количество людей, работал наемным киллером, сейчас сделал шоу, возвращается и хочет молиться. Он может сказать в этом месте вставку. Вставку, которая находится здесь в брахеши Макалейну. Ана Хашем. Это молитва, которая… Здесь она приведена в очень сокращенном виде. Есть более удлиненный вид этой молитвы, Рабейн Йона, но можно и в сокращенном виде искать тоже. Чем хатати, а «Анна Ашем Хататия у Башатили Фанейха». «Вот Всевышний, я согрешил и сделал такие-то такие-то верот перед тобой». «Мьём явити Аля Адама Адаём «С того времени, как я появился на земле до сегодняшнего дня». Дальше надо перечислить те оверот, за которые ты, собственно, говоришь в «Бифрат». В основ... и конкретно бхет плуни, такое-то, такой-то аверо, убийство. Анна Аршем, Ассалам Михаил Гадоль, пожалуйста, Всевышний, сделай ради твоего большого имени в этих аперлей и искупи мне Аляванайши Хатати Аль-Хатайу Пашай за те и которые я делал и.. Пши делал и так далее, шахатати, что я согрешил, шавити, другой вид греха. Шипашати, я сейчас не буду возвращаться, мы это обсуждали очень подробно, какие виды авейрот существуют. Минорады, с детства до этого времени, ватималэ коля ашмут шапаганти Мы говорили, что любой авейру, который делает человек, он, кроме того, что, скажем, он убил Рувена, кроме того, что он убил Рувена, он сделал изъян, в определённое гашпо, в определенном влияние, через которое Всевышний влияет на этот мир. Этот изъян называется бышем. изъян в имени Всевышнего. В самом Всевышнем, к счастью, мы не можем сделать ничего, мы не можем достигнуть так высоко, наши изъяны не дойдут. Но в имени Творца может появиться изъян. Мы просим Творца, чтобы он этот изъян закрыл, исправил и так далее. Существует Демора, который говорит, человек, который исповедовался, очень красивое слово, сказал виду, Перейдем на человеческий язык. Скал виды. Бьем кипур за. В этот йом кипур за эту аверу, которую я сделала, и вот и тваде кипур габа. Он не должен говорить виды на бьем кипур габа. Он не должен говорить виды на следующий кипур. Почему? Потому что это дамы. Это выглядит, как будто бы человек макия его рвет и он. Кушает то, что я его... возвращается к тому, что. Он уже сделал копой, он уже получил копор, он уже. Все, он сделал шува, не надо к этому возвращаться. Не надо наслаждаться тем, что я делал в свое время такие-то и такие-то оверот. Так Пасак Лалохал Рамбу. Но существует здесь одна проблема: шува это включает в себя несколько вещей: раскаяние, виды и каббалалатит, И принятие на то, что в будущем ничего подобного не сделают. Мы с вами. Думаю, что всех, кто меня слушает, поймут, о чем я говорю. Мы с вами знаем, что сделать шоу – это не так легко. Человек раскаивается, а потом через полгода делает какую-то вещь. Я не говорю сейчас про убийство. Местам, а никто из тех, кто меня слушает, я надеюсь, что я тоже, особенно не занимался подработкой в качестве киллера. Какие-то другие авиарот мы делали, но эта авиара, к счастью, прошла мимо, нам повезло. Но есть много других авиарот, которые мы делали, не факт, что лучше. Например... Гемора в трактате сан обсуждает, где хоронят различных людей и говорит, что есть галоха Мойши Мессины, Аллаха, которая была дана Маширабейну на горе Синай, что нельзя хоронить вместе Цадика и Рашу, праведника и нечестивца. Егемора говорит, что для Гругей боездин, для тех, которых убивал боездин, было отдельное кладбище. Их не хоронили вместе с другими людьми, потому что они были рошоем. Человек, который хаяв смертную казнь боездина еврейского, он роша, он нечестивец. Поэтому нельзя было хоронить на обычном кладбище. Но даже для них, для тех, кого убивали боездин, было два отдельных кладбища. Для тех, кого убивали двумя одними казнями, для тех, которых убивали двумя другими казнями. Есть два более серьезных и две более легких казни. Более серьезные это Срейфа. Скила. Это сожжение и скилла побивания камнями, я не буду сейчас рассказывать, оно не имеет никакого отношения к переводу, они обе эти казни делаются иначе. И вторые две казни, которые более легкие это удушение, повешивание, не знаю, назовем это так, это тоже не так. И сейф это что-то типа гильотина, отрубание головы. Тоже не совсем гильотина. Таким образом, существует два вида, четыре вида казни, и для двух из них было одно кладбище, для двух из них другое. Потому что тех, которые умертвлены более легкой казни, они меньше расшуем. Их нельзя хранить вместе с теми, кто совершил более тяжелый авиарот, потому что они больше Рашоем. Например, человек, который совершил убийство, более легкая вера, нельзя хранить рядом с тем, кто нарушил шаббат это более тяжелая вера. Поэтому мы все прекрасно хорошо к себе относимся по поводу того, что мы не убивали, но по поводу того, что мы нарушали шаббат, мы, в общем, тоже к себе хорошо относимся. У нас нет много угрозений совести, поэтому может случиться, что какой-то человек, пусть это будет про нас сказано именно, в какой-то момент времени подумает, что шува, которое я делал и говорил виду и извинялся перед Всевышним за те оверот, которые я делал до шувы, и некоторое количество, которое я сделал после того, как называется, что я сделал от тшувы, и стал соблюдать месот и так далее… Человек может подумать, что, «тшува, которую я сделал за какие-то из этих оверот, она чува ложь лейма. Она не цельная шува, не есть хиссарон, не есть изъяв. В этом случае, говорит Рабой Йона, человек может еще раз сказать виды. Это не подобно человеку, который знает, что он уже сделал шуву, и он больше не возвращается к этой вери, такой идеи у него не может возникнуть. Он шува гамур. И после этого ему нельзя второй раз вспоминать свою веру виду, потому что это выглядит, как будто он гордится тем, что он делает эту оверу. Но. Человек, который знает, что шува не шлейма, он знает, что шува может быть изъян, он боится этого изъяна, он хочет эту шуву доделать, он может говорить виду бесчетное количество раз. Десять лет, двадцать лет, пятьдесят лет. Доказательство этому служит посук, который сказал никто иной, как царь Давид, «Довид, Меллах, Исраэль». Он сказал «Хатати, Лифанай, Тамид». «Моя вера мой хэд передо мной постоянно». Он говорил про себя ванит фила», а я – это молитва. Для этого надо быть Давидом Элохом. Надо иметь этот Шамаем немножко выше, чем у многих людей, с которыми мы с вами знакомы. Но, тем не менее, любой из слушающих меня людей, даже я сам, можем, тем не менее, в какой-то момент начать переживать по поводу какой-то из изоверот, который мы сделали, и решить, что тишу, которое мы сделали, она нецельная. В этом случае мы можем сказать виды. Я рекомендую этот вину «Анна Хатати» не говорить в брахе «Слах Лану поскольку мы уже один раз говорили этот вид. и не исключено, что шува наша «Чува Шлейма», тогда этот виду будет неправильно говорить в «Слах -На там надо говорить только тот вид, который нужен «Мейкар один. Но в «Шмакалэн» мы можем добавить этот вид в качестве «Тасэф» и Поэтому «Шмакалэн» – это, Шмак это браха, который является палочкой-выручалочкой на многие случаи жизни. Можем туда вставлять очень много вещей, но не все но очень многие вещи. Например, одна из вещей, которую мы можем вставить сюда, это Ана хата Телефанайха. Поэтому я много раз, у меня, я много лет назад сделал шу, сейчас уже так я думаю, порядка 30 лет назад я Хазар Тибетшуа, и у меня разные мысли были на тему возвращаться к виду и не возвращаться к виду, и как у любого человека, наверное, я так думаю, я ни, ни с кем не советовал. Поэтому, когда я возвращаюсь в Медейпам, то я это делаю именно в Брахеш Макалейну, к тем обирот, которые уже Памахат говорил виду, я не хочу возвращаться в брахе, связанное с Лахлэмом. Мне кажется, что это правильно, но у меня нет райота этому. Так мне кажется, и я с вами поделился своими ощущениями. Двигаемся дальше. Еще одну ставку, которую написал здесь Сидур, и она очень так принята говорить именно в этом месте, это браха Апарнасе. Я уже вам говорил, что браха Апарнасе – это браха Барахалэйну шина азот Благослови Всевышний этот год. Но когда мы просим Всевышнего благословить этот год, как любая браха из Шманаис, Рабраход, кроме Шмакалыну, мы можем там делать ставку только в случае, если у нас не хватает Порносы. В случае, если Порносы хватает, но ну, я бы хотел еще. А так чаще всего бывает. Человек, в общем, есть что кушать и так далее, даже, может, некоторые пенсионные отчисления, но он думает, что было бы неплохо, вот еще бы так вот чуть-чуть обисовало, вот столько каждый день и так далее. Это нормально. Может быть, это неправильно, у человека у мидады стопкут, он не мистопек бомуад, ему недостаточно мало, он хочет больше, но он имеет полное право просить об этом Всевышнему. Другой вопрос, со стороны Всевышнего, правильно это делать или нет, это он сам решит, добавить про насу или нет, но просить мы имеем право. Мы чувствуем, что это нам надо, гизунтергей, просите. Еще раз вспомнили, творца – это очень хорошо, но в случае, если у человека есть, что есть сегодня, все находится в минусе в банке, но взял долг, и у, него все, и у него есть, что кушать сегодня, он может был водой, говорить это в брахе э, Барахалейна, без всяких сомнений. Но если у человека нет минуса, ну и плюс тоже не самый большой – 100 шекелей на счету. Но на сегодня у него уже куплена еда, она есть в холодильнике. Минусы нет, он никому ничего не должен, машканты нет, все замечательно. Просто сказочная история, даже трудно представить себе. Но тем не менее, на завтра у него еды нет. А на сегодня есть. И денег на завтра нет. Может, он получит зарплату, может нет. В этой ситуации любой человек, который спрашивает, что я буду есть завтра, у него есть что есть сегодня, он называется энзоэламиктона иммуна. У этого человека мы про него говорим, что у него недостаток иммуны. Но это не означает, что ему нельзя просить о Парносе на завтра. Но в этой ситуации ему лучше просить в Шмакалейну, поскольку у него есть деньги. Он хочет больше. Я надеюсь, что понятно, что я имею в виду. Поэтому в этом случае, и обратите внимание, что во всех сидрух, во всяком случае, в Пилат Кольпе, в этом Сидоре, который у меня перед глазами, эта браха вставлена, и, насколько я знаю, всюду она вставлена, именно в Шмакалейну. Внутри Шмакалейна у нас была еще одна возможная вставка. Которая говорит, и я хочу ее разобрать в двух словах, которая говорит, Атагу Хашема Элаким, ты Всевышний, который являешься нашим Богом. Ты Хашем, господин, господин всего мира, который управляет нами. Азама Фарнезум Айлкалкель, ты даешь нам пропитание, парнасу и пропитание, Микарней Раймим от к ним, от самых больших легендарных животных до бойцекиним, до яиц, которые есть у шей. Всем ты даешь пропитание. Хатрифен хуки» «Да Добудь мне тоже, пошли мне тоже, Лехим Хуки. Такой природный хлеб, имеется в виду законный, без нарушений чего бы то ни было. Вымоцелий. И сделай так, чтобы находилось у меня улухольные войти и всех моих новочадцев. Мэзенатаем, бизейнес, еда, кодом 6 Перед тем, как я начну голодать, перед тем, как это мне понадобится. Тебя себя чувствовал уютно. Бынахад, волобысар, сделай это бынахад, удобно, а не через сар, через беду. Бхайта Роловоису, разрешенным и незапрещенным способом. Не надо. Здесь только тонкий намек, что не надо просить Всевышнего, чтобы он помог мне своровать где-то. Это неправильно. Бхайта Роловоису, через кого-то, а не через Безойон. Я не знаю, как говорю, здесь кого-то Безойон. Так, чтобы мне было Михубат с почестями, уважаемо это сделано, а не наоборот, пренебрежительно. Лыхаемый и чтобы у меня была жизнь и мир. Шалом – одно из значений слова «шалом мир» – это шлейму целостность. То есть, для того, чтобы у меня была возможность употребить все свои силы на службу Всевышнему. «Ми шефа брахава от слаха». «Сделай мне шефа много брохи, свои брахи и от слахи». И удачи. Мишева Браха Ильона, чтобы ты вылил это из Брахи Ильеона, из верхней Брахи, эту проносу, который мне дала. Где еще ухала Асатрасанайка, для того, чтобы я мог сделать твои желания в Ласок и служить, заниматься Торой. Уликаймит Свататеха, и делать метсу. Валта Срехен, лудейбатнад Басар, и сделать так, чтобы нам не были нужны, чтобы нам не потребовалось прийти к подаркам от человека, и сделать так, чтобы в нем осуществился посук. Тот, который раскрывает свою руку и дает пропитание, насыщает любое, э, любое живое существо в своем, рационе, в своем желании. Это еще одна вставка, которую мы здесь делаем: вставка о парнасе. Я еще раз говорю: что если человек действительно нуждается по-настоящему, то он может ее говорить в той брахе в брахе Барахалейну, но поскольку всегда есть сафек. Не всегда, но часто бывает. Нуждается человек или нет, что, может быть, на самом деле просто ему хочется побольше. И в этом нет, ничего страшного. Человек не обязан просить Всевышнего, чтобы у него было мало денег, и он показал, как он может довольствоваться немногим. Надо довольствоваться немногим, но это не означает, что не надо. Понятно, о чем я говорю. Э, в этом случае человек может просить Брахеш Макалейну. Имеет полное право. Еще одна вставка, которая здесь часто бывает. Ставка которая в Танит. У нас есть 5 тайниот, 5 постов, которые мы постимся. Есть 5 обязательных постов, которые мы постимся. Есть посты, которые необязательные, тайниот, Субур, которые сегодня часто, часто отменяют, но если они не отменены, если есть 10 валящихся, то можно тоже эту ставку говорить. Обычно она говорится на 5 постов, кстати кстати, один из них будет через, чуть больше, чем через неделю. Я забыл про него. Шуайс, Робосамус, 17 Тамуза. И вот там нам надо будет сказать эту, эту вставку, и давайте посмотрим на нее. Она говорится, Шалех Цибур, ведущий Миньян, говорит ее в Шахрис. Не ведущий Миньян, все остальные говорят ее только в Минхе, в Рахир Ведущий Миньян говорит в другом месте, но это сейчас нам не важно. Что мы говорим Шмакалейну в Минхе через неделю с небольшим, когда у нас будет пост 17-го Тамуза? Кстати, чтобы был пост легкий, цом каль, легко ее перенесите, пожалуйста. Пост, который посвящен сразу нескольким вещам. Не исключено, что в следующий раз я об этом поговорю. В следующее занятие посмотрим. Пока разберем, что сказано Анейну. Анейну Гашем Анейну ответь нам Всевышний ответ нас. Боем Цом Таанитейну, в день, который является постом нашего таанита». «Киба дала Таанита. Потому что мы находимся в, большом, в большой беде. Альтефен решейну, не не отбрось, не обрати внимания Всевышний на наше расшаитство, Вальтастер по их мену и не скрой от нас лицо твоего твоего. Вальти толемит и не 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 обращай внимания на наши отхинот на наши просьбы. А я на коров леще осейну, будь пожалуйста близок к нашей шее, к нашему спасению. И нах оздыхалы и пусть твой хесет Захочет нас Линахем Нас э, нихума это митсва, утешение скорбящее. И пусть твой хесс, твое добро захочет нас утешить. Терем Перед тем, как я обращусь к тебе, позову тебя, ответь мне. Кидаваршинамар, то, как сказано в Танахе Воя кэрами крюва, они она. И будет, прежде чем они ко мне обратятся, я уже отвечу. Одрями добрим, Они еще говорят, а я уже слышу. А а он Потому что Ты Всевышний, который отвечает во время несчастья, подъема Део Мацильбы, Тот, который спасает нас и искупляет нас во все время наших несчастья и наших бед. Это вставка, о которой мы говорим, в любой пост, который существует, Кроме Емкипура, потому что в совершенно другая молитва, это вы знаете. Все остальные, постыпши Макалыну, есть такая вставка, которую нужно говорить здесь. Человек, который не сказал этой вставке, забыл ее, он не должен вернуться, он может идти дальше, не обязательно возвращаться. Не, не обязательно нельзя возвращаться, потому что будет название имени Всевышнего Леватола. Но если я не закончил еще, не сказал Боро Хата Ашим, не сказал имя Всевышнего в брахе Борохата Ашим, Шамая сказал Боро и вспомнил, то я должен вернуться. Пока не сказано имя Всевышнего. Таким образом, это вставка, которая просит Всевышнего нам ответить. Само понятие цом, само понятие пост, но связано с твилой. И поста – это цака твила. И поста – это обращение ко Всевышнему. Мы просим Творца, чтобы он ответил. Для чего нужен цом? Цом – это не только голодовка. Есть некоторая разница. Цом – это не только голод. Сам Иссурим, который я сам на себя принимаю в тот момент, когда я не ем, не пью и так далее, эти Иссурим, они помогают человеку задуматься о чуе и помогают ему задуматься об обращении ко Всевышнему. Они являются средством. Это не единственный таам сома, не единственный смысл молит... э, поста кимуван, но, тем не менее… Когда мы молимся, наша просьба Всевышнего ответить нам, она более серьезная. Сон как таковой, Пост как таковой, он мехапер нам за многие вероты, которые мы делаем с помощью шувы без нее это сейчас отдельный разговор, но пост может Лихопер и Сурим, которые я на себя навлекаю, они могут Лихопер. В принципе, человеку нельзя принимать на себя дополнительные запреты, которые не запретила Тора, и человек не должен сам на себя делать новые дополнительные посты. Но на самом деле сегодня это очень не принято, потому что есть такая сказочная пословица, просто такая карта пошла, такая пруха. Мы говорим, что мы дор-халаш, мы слабое поколение, поэтому ничего не умеем, мы немножко дураки, поэтому с нас взятки гладки, поэтому постимся только те посты, которые нам обязательны, только эти пять постов, остальные, не дай Бог. Номайся, миикар один, по закону, мы этого не делаем. Я до конца не понимаю, почему, но я частично понимаю, потому что мне тоже очень не хочется поститься, поэтому частично это понимаю. Пост... Это не голодовка. Если мы сейчас вместо поста будем гулять, радоваться, веселиться, ездить на аттракционы или целый день спать, что более принято, или идти на работу для того, чтобы забыть о том, что есть пост, для того, чтобы быть очень увлечённо работать и забыть о посте и так далее, то это теряется 2 трети, 9 десяток. Я не знаю точно, сколько смысла поста, поэтому лишних постов сегодня принято на себя не брать. Но микар один по закону, человек, который сделал АВЕРУ, случайно за которую, если бы он сделал ее специально, было положено наказание смертной казни или карета, то в Тикунейт Шуго, который написал Резаль, написано, что он должен поститься за Детавейру 40 постов. Например. Пример приводит Раму. И Раму – это посакла Галоха в двух местах. Гилхас и Гилхас Шабас. Раму посакла может, еще где-то, но я не знаю точно. Эти два места я помню. Раму посакла Галоха, что человек, который… приведем один пример. Человек, который находился у себя дома в шаббат, и вдруг в шаббат начался небольшой пожар, такой маленький, местного значения, который не грозит опасностью для жизни никому, но пожар. Человек нервничает, богуль, сходит с ума, он хватает быстро огнетушитель и заливает пожарщик, не подумав, что он делает, из-за того, что он богуль, из-за того, что он испуган. Я еще раз повторяю, речь идет о ситуации, когда нету какого хныф, нет опасности для жизни, и не надо никого спасать. В этой ситуации он погасил огонь, сделал нарушение Шабата бышоги Случайно. Потому что специально он бы не нарушил, он просто не задумался, он не успел из-за страха. Ему надо поститься 40 дней подряд или не подряд, как ему хочется, для того, чтобы Лекопер эту э, Авейру вместе с Шувой, естественно, и Локзор Батшуа. Это не единственное место, которое Рамо приводит на Голоха, что надо поститься 40 дней. Я не могу ответить на вопрос, почему сейчас это не принято. Думаю, что единственный ответ, который существует, потому что то, что мы делаем, это трудно назвать постом. Но ну, а Фальпихен, несмотря на это, такая Голоха приведена в раму в Шульханорухе, и я не видел, чтобы кто-то на это был халык из комментаторов Шульханоруха. Тем не менее, это не наук вода не нахуй. К добавляет, что человек, которому тяжело поститься 40 дней, можно в разбивку, можно короткие дни зимой, с утра до вечера, где-то там, где белые ночи, где ЦОМ очень рано кончится, все это можно сделать. Но этого тоже мы сегодня обычно не делаем. Человек может, если у него он сильный и хочет это сделать быстрее, он может поститься двое суток подряд, и это засчитывается как 40 этих постов. Это продолжение работы. То есть я хочу показать, что Шульхонорух и комментаторы к нему относятся к этому очень серьезно. Но у нас сегодня это не принято. Но те посты, которые мы обязаны поститься, 40 дней пост не подряд. 40 дней пост имеется в виду только световых дней, то есть с восхода до захода Солнца, и это не имеет значения подряд или нет, в те дни, когда тебе удобно, но ночью все равно между ними едят. Поэтому это не так принципиально, подряд это или не подряд, но я еще раз говорю, что сегодня этого не делают. Почему? Это от Шейла, это еще один вопрос, но не делают. Таких оверов довольно много, и есть еще и целые Шува, которые написаны о том, как правильно делать Шува, где написано за каждую оверу, сколько постов и как находится. Если бы мы жили столько же, сколько в Митушалах, то есть 970 лет, и постились каждый день, то мы все равно не сделали то, что от нас требуется. Поэтому там очень много постов, поэтому это одна из причин, по которой мы этого не делаем, и другая причина, что тогда мы не сможем нормально служить Всевышнему, потому что, например, Лиму Тойра, человек, который постится, без маней, ну не знаю, почему это загадочное явление, но человек, который постится, очень тяжело учиться. Первое полное дня еще как-то, а второе полное дня просто крышка. Люди засыпают, они привыкли, что к 10 утра он уже должен 3 стакана кофе выпить, если он этого не сделал, то просто невозможно учиться никак, я про себя говорю. И это проблема. Но, тем не менее, Галаха такая есть. И вот, когда мы обращаемся к Всевышнему в пост, мы должны понимать, что наша фила обладает ос особыми свойствами. В пост особенно в Минху, когда мы постили минимум полдня, а то и больше. В такой пост, как Шевайс Работамус, который у нас будет всего через неделю, когда постится в общем весям Израиль. И когда мы мицстарим по поводу того, что была пробита стена, по поводу всех несчастий, которые произошли, начинается осада, через три недели будет другой пост по поводу разрушения храма, нельзя слушать музыку, нельзя то, нельзя все. мы уже входим в настоящий авилут, в настоящий траур. Понятно, что такой пост может помочь нам сказать о ныну, и поэтому надо попытаться это... Да, я думаю, что Ген сказал правильно, трудно учиться, так как токсины выделяются в кровь от поста и голова не пашет. Но я согласен с Дарой с определением, которое было дано в вопросе, но хочу обратить внимание, что 100 лет назад или 150 лет назад токсины почему-то в мозг не выделялись, и голова почему-то пахала. Они учились, сидели в постах и учились. Но сегодня, как и нами, так и да, мы действительно стали настолько хорошим, настолько тяжело нам учиться и так далее». Что я могу сказать, так не принято поститься лишние посты. Но эти посты, которые мы вынуждены поститься, и никто их, к счастью, не отменил пока. То есть хорошо, если придет Машейх и отменит, когда будет построен храм в скорости у наши дни, это все будет замечательно. Но сегодняшний день, когда мы будем это делать, то обратите внимание на то, что мы просим Всевышнего ответить нас в этот, нам в этот пост и сделать так, чтобы наши молитвы в посту были приняты. Тов! Кроме этого, в молитве Шмакалыну есть еще одна добавка. Добавка, которая вырица с роли очень популярна, и практически всю эту зиму мы ее читали каждый день. Во всяком случае, Шалех Цибур. Добавка, которая связана с. Она очень длинная, поэтому я не думаю, что я буду ее целиком читать. Добавка, которая добавляется в годы, когда есть засуха. Когда проходит месяц зимы, два месяца, полтора месяца и нету дождей. И, говорится, Сройл, который весь целиком зависит от дождей, понятно, что нам надо молиться об этом. Понятно, что эту добавку мы могли бы сказать не здесь, мы могли бы сказать в Брохе Барахалейну. в Всевышний за этот год, который благословляешь, благослови нам этот год. К ней, может быть, дожди лучше относятся, чем к другому месту. Но, как я уже вам говорил, поскольку... Всегда есть спорный вопрос, насколько сегодня нужны дожди. Может быть, того маленького дождика, который был достаточно, может, можно завести воду из Турции? Может быть, от Антарктиды можно отломать немножечко айсбергов и привезти туда на самолете, я не знаю что. Но всегда есть какие-то сфекоты, что сегодня мы воду можем покупать, сегодня засуха не грозит. Пико их спасение жизни так грозило раньше. Просто помидоры немножко подорожают, виноград подорожает, апельсины и так далее. А подешевев, потом уже никогда не подешевеют. Поэтому Шейла... Ты так, кто-то говорит, что он думает, откуда наводнение в Японии. Я предполагаю, что он очень серьезно в этом году молился. Так вот, теперь после того, как мы знаем, что сегодняшняя наша ситуация, мы зависим от воды много меньше, потому что есть транспортные средства и так далее, это не тот пикох нефиш, не то спасение жизни, которое была опасность для жизни, которая было когда-то, то поэтому Анейну, о которой мы говорим по поводу дождей, мы не можем вставлять сегодня в барах Алейну, по большей части мнения, и поэтому мы их вставляем в Шмак Алейну, в Брока, которая является парочкой выручалочкой, и туда можно ставить абсолютно все. Я не буду останавливаться долго на этой брахе, в двух словах: Аныну Барай лам Бамидан арахамим. Рахамим, ответь нам Всевышний, в своей меры, милосердия. Бахерба, мой израиль ты, который выбрал народ твоего Израиля, чтобы сообщить свою Гдулу, свой Тиферет и так далее. И ты слушаешь молитвы, дай нам дождь и росу, э, расу и дождь на поверхность земли и насыть весь твой мир, э, Твоим добром. И дай нам добро из твоей брахи и так далее. Дальше я не буду... Мы молимся о том, чтобы у нас не было рава, чтобы не было голода и так далее. Это еще одна вставка, которую принято делать Шмакалай. Но я еще раз говорю, что в этом году она молилась почти всю зиму. Всё время, которое было дождей, месяц с полтора после начала зимы. Мы начали молиться, и молилась почти, почти все общины, молились почти всю зиму. Это еще одна вставка, которая помогает Шмакалейну, и на этом, в общем, кончаются те вставки, которые приведены в Сидуре. Но я еще раз вам повторяю, что вы можете помолиться о том, о чем вы хотите, например, о больном. Когда я сказал, что о больном мы обычно молимся в Рохера Фаину, то я имел в виду, что тот больной, который действительно опасен, -за которого, на который настолько находится в тяжелом состоянии, опасность для жизни, халыш и ешбасакона, больной, у которого есть опасность. За него надо молиться и правильно молиться в Брахежа Файну, Хашима Лакэйну». Но больной, у которого насморк, кашель, чихнул, Врач сказал, что надо несколько дней принимать антибиотики, а так, в общем, ничего страшного и так далее, то за него не надо молиться в брахе Рафаину, за него правильно молиться в брахе как за любую броху, которая не является сутью такой необходимости, мы вставляем именно в это место. Но это локотхила, это не обязательно, но так лучше делать. Но у меня вопросы, я знаю, как я его решил, этот вопрос, я не до, не до конца уверен, что я его решил правильно, я с вами могу поделиться. Если у меня есть пять больных, у которых есть опасности, я хочу за них молиться, потому что они опасно больны, и один или два больных, которые так, ерунда, насморк. Я всех их перечисляю в одном иероцун в Рафаину, потому что я уже все равно начал говорить Рафаину, поэтому я перечисляю их всех и заканчиваю Бетолхша Холей Израиля внутри других больных Израиля. Но если есть один больной, легко больной, то подать, что его нельзя говорить Рафаину, и правильно сказать Шмакалейну и закончить то же самое. И будет угодно перед тобой, перед твоим лицом иероцун. Многих охашем Всевышний, наш Бог и Бог наш, мой Бог и Бог моих отцов. чтобы ты послал Скорейшее выздоровление с небес, профойзаных, э, загуф, для души и для тела. Плуни, бен плуни, такому-то, сыну, такой-то, быток Шар Хале надо вставить здесь в Брахеш макалы. Окей. Я думаю, что, в общем, со вставками мы закончили. Все вставки, которые необходимы, мы сказали. Могут быть еще какие-то вставки, которые мне не пришли в голову. Если у кого-то есть вопрос, то можно написать мне, еще какие вставки можно сказать в Обычно, если есть какие-то другие вставки, какие-то желания сказать другие вещи, то обычно их все-таки в Шмакалейну не вставляют, для того, чтобы не было хевсик Бетфила. Что у было перерыва в молитве. Например, однажды мне был задан вопрос, здесь на, на дисплее высветился вопрос, если хочешь помолиться за больного не нееврея, то можно ли это сделать Брахера Фаину? Нет, нельзя, я уже ответил. В Шмакалину тоже нельзя. Потому что все брохи, которые мы там говорим, мы заканчиваемся словами шарху Шархолей Израиль, внутри остальных больных народа Израиля. Это будет Шекер, он не внутри народа Израиля. Это не означает, что за него нельзя молиться. Но не здесь. Если это необходимо делать, то это надо сделать в другом месте. Мы еще через некоторое время дойдем. Но я хотел говорить, что здесь это тоже делать нельзя. Есть еще кое-какие просьбы, которые рациональнее спросить не Брахеша Макалейну, а в конце молитвы перед последним и но мы до него бы израдочем в скорости дойдем. После того, как мы сказали все наши просьбы, и главное, и тковну, мы имели кавану, брахешмакалыину, что мы просим Всевышнего услышать все брахот, который я сказал до сих пор, воздействовать действием брахот, который я сказал до сих пор, то есть фактически эта браха помогает нам поднять плохо сказанные другие брахот, кроме всего прочего, и добавить к ним дополнительную кавану. После этого я заканчиваю Почему, собственно, я могу об этом просить? «Киаташа моя Твилатам Хоисрея Барахами», потому что ты Всевышний, тот, кто слушает барахот, э, твилот народа твоего Израиля Барахами. Сейчас, секундочку. Мне задают вопрос уже не первый раз, почему в Твиле мы, задают, мы молимся за болезнь Плуни бен Плунид, они а Плуни Бен Захар по маме, а не по папе. Э, практически все просьбы, которые мы задаем, не только Арфе, практически все просьбы, которые мы задаем, мы молимся по маме. Есть несколько аспектов, я не очень хочу все время в это входить. Один из аспектов, что Пхинат Нуква, Пхинат, который называется женская Пхина э, женская часть, она более связана с материальным миром, чем Захар. Захар он должен более, то есть не всегда так, но по идее он должен больше связан быть с духовным миром, с срухнет. А женщина, она отвечает в этом мире за роды ребенка, воспитание ребенка, уборку квартиры, мытье ребенка и так далее. Она больше отвечает за гашмир. Поэтому это одна из причин, по которой мы молимся, по маме. Но не единственная причина, которая есть. Есть еще несколько причин, но замнем их сейчас. Теперь, после этого, мы заканчиваем. «Киаташуми от Филатам Хо Исраэль Барахами, потому что ты слушаешь молитву народа твоего Израиля в Рахами, в Милосердии». Меда Милосердия, мы уже обсуждали, что это за меда, но надо ее коснуться еще раз. Что такое меда Милосердия, Рахами? Мы говорили о том, что существуют две основных меры. Грубое, справа и лево, правая часть, правая рука и левая рука, и наоборот, правая нога и левая нога. Правая и лево отличается тем, что правая сторона – это мида хэсет, хэсет – это бесконечное добро, левая сторона – это мида, которая отвечает гвура или дин, сила или дин, закон. То есть, существует два общих махалаха, когда два общих вида суда. Когда Всевышний судит… Только с учетом бесконечного добра, то есть мир создан для того, чтобы человек в этом мире получил награду, независимо от поведения человека он получит награду. И второе, мир создан для того, чтобы человек заслужил эту награду, поэтому заслужил – получил, не заслужил – получил по голове. И обе, оба этих магалаха, которые изначальные пути, к которым Всевышний как бы творил мир, они оба и, и имеют определенные изъяны, определенную проблему. Первое, что человек не будет делать авойды. Человек создан для того, чтобы ловот лашем, служить Всевышнему. Ему это будет совершенно не нужно, потому что в любом случае он получит все, что надо, плюс премию каждый квартал, поэтому зачем ему работать? Вторая проблема, которая существует, это если мир будет руководиться только атрибутом бесконечного суда, то мир не может устоять. Потому что все будут сразу же хотеть, как бы хотеть, неважно, что они будут, потому что это будет недолго продолжаться, потому что каждый будет. Хаяф мита должен быть уничтожен, и мир не сможет быть создан существовать для того, ради чего он был создан. Мы не сможем это заслужить. Поэтому Всевышний эти два атрибута объединил и создал из них третий атрибут, который называется атрибут Рахами или атрибут Эмет, атрибут истины, или атрибут милосердия. Этот атрибут милосердия, с которым мы сейчас как бы просим Всевышнего, мы говорим, потому что ты слушаешь молитву народа твоего Израиля Барахамим. Что такое Бырахами? Милосердие. Мы говорили, когда говорили о Рахе Прадшову, но я напомню в двух словах, что мера милосердия происходит от слова рехим. Рахами происходит слово рехим. не видите, это матка. Матка это тот орган женщины, где ничего нету. После того, как там что-то появляется, оно развивается и вырастает в результате оттуда рождается ребенок, и это становится новый человек. Сегодня там пусто. Завтра оттуда выходит целая жизнь. Рахамим это от слова, если мы прочитаем его слева направо, рейш хет мем это рехим, мем хэт рейш это махар. Махар это завтра. Таким образом, атрибут милосердия это атрибут, который включает в себя завтра. Включает в себя суд, в который включает в себя то, что произойдет завтра. Суд ради будущего. Будущее является не только 6 тысяч лет, которые существует в мире, Всевышний, рассчитывает, что этот человек сделал за эти 6 тысяч лет. Будущее это то, что после 6 тысяч лет она ба, которого мы не знаем. Вот это настоящее Атита, Это настоящее. Потому что то, что в 6 тысяч лет, тоже немножко включается в себя будущее, но как бы сокращенно. А есть настоящее будущее, когда время кончается, когда выходит за пределы времени. И Аркодаш Барву включает в себя вот этот выход за пределы времени. И этот атрибут милосердия это то, что включает, соединяет время с отсутствием времени. Время Аламазе соединяется Ламаба. И суд, который включает в себя сахара Ламаба, награду Аламаба, это суд Всевышнего медотрахами. Мы получили обещание до Кодышброву от Всевышнего, что мы будем судиться в медотрахами. В одном месте Машма, что народы мира не судят своими медотрахами. Медотрахами работает еще одним способом, о котором я хотел сказать, говоря о народах мира. Что я имею в виду? Я имею в виду, что.. Э, да, скажем то, что я уже сказал фактически, остановимся на этом. Я хотел еще одну вещь сказать, но не нужно. Я имею в виду, что Ракодыш Бургу, когда смотрит на человека, судит его, то он решает все, включая потомков этого человека, включая то, что из него должно произойти, и так далее, и так далее. Книги, которые он напишет, брохи, которые он скажет, и так далее, и так далее. Когда. Ам-Исраэль, э, нет, когда Ишмуэль, был такой человек, его звали Ишмуэль, Ишмуэль, сын Авраама, когда он находился в, э, когда он находился в пустыне, когда Авраам, Авину, выгнал Ишмуэля и Агари за того, что Ишмуэль, Бапаштус, хотел убить Ицкака, делал вид, или действительно хотел, то Ишмуэль оказался в месте, где не было воды, Иогарь начал молиться о том, что Всевышний послал колодец, послал воду для того, чтобы Ишмаэль остался жив, он заболел в пустыне. И Малахея, Шерет, ангелы обратились ко Всевышнему и сказали, что через некоторое время народ Израиля будет уходить в Галут Бавеля, когда Новоходоносор будет выгонять весь им Израиль в Галут. И Гней Ишмаэль, сыновья Ишмаэля сделают такую вещь. Они соберутся и принесут Израилю селедку. Для того, чтобы он не мог поесть селедку, они были голодные, они ели селедку. Ишмаилитяне держали на плечах мешки э, меха, с, которые были надуты, наполнены, как сказать, выпивкой вином. И Ами водой. И Ами и ели селедку для того, чтобы взять и потом попить после этого. После этого они брали этот мешок. Оказывалось, что этот мешок только надут, воды там не было. И они умирали от жажды на Израиль, Просто умирали от жажды. И сказали Малахея Шарет, ангелы сказали Всевышнему, «Ты сейчас хочешь спасти Ишмаэля, потомки которого будут убивать жаждой сыновей Израиля?» Говорит Пасук Тори и ответил Всевышнему Лейшмаэль, Ленар Кашер Гушам Там, где он находится Будущее недостаточно для того, чтобы наказать Ишмуэля Да, в будущем его сыновья сделают какую-то веру, Но сейчас он не заслуживает смерти И Всевышний услышал молитву о Агаре И спас Ишмуэлю Кашер Гушам Ам Исраэль иногда наказывается ради будущего Сегодня у него нет никакой веры. Но бывает такая ситуация, что Мера милосердия по отношению к Амисраэлю приводит к тому, что Амисраэль наказывается, в том числе смертной казни, сегодня за то, что завтра он может сделать Авейру. И на первый взгляд, это не милосердие, а наоборот. Ишмаэля оставили в живых, несмотря на то, что в будущем они будут убивать жажды на Исраэль, потому что сейчас, сегодня, здесь он не заслужил этого. Беседр, это можно понять. а Амисраэль убивает из-за того, что в будущем они сделают какую-то Авейру. Как можно такое сказать? Есть целый перик в Гемоле сан который называется Бен Сареро-Маре. Основывается на нескольких в Суким не знаю, как это переводится на русском обычно, но это о непослушном сыне. Ребенки, которые на самом деле в возрасте 12 лет, 13 лет, который не сделал никакой авэры истории, за которую положена смертная казнь. Он сделал аверу. Какую? Он украл вино и мясо. Зажарил мясо, сожрал его и запил вином. Украл не у родителей у кого-то другого. Ему сказали, не надо так делать. Он повторил. Его побили за это, дали малку за воровство. Он сделал третий раз. В этом случае его убивают. Если мама и папа, я не знаю, было ли это хоть раз, есть Махлок с Рабонин и Раби Гуда, была ли такая история хотя бы один раз в истории мира, Рабонен, говорят, что не было, а Раби Гуда говорит, что было. Он сидел на могиле у бенсарера мр один раз, ну, это не так важно, но что я имею в виду? Задается простой вопрос, сама Гемора задает этот вопрос, что он, собственно, сделал, он украл вино и мясо. Выпил немножечко, ну, напился в доску, не так много вина он там выпил, съел зажаренное мясо, очень вкусно, дальше кошерное, с рекширом бодать, изумительное, за что его убивать? За воровство не убивает у нас, энка задавал. за что его убивают? К тому же он ребенок? отвечает Гемора, мутавший и мут зака, а, закаивало ему хая Тора гилтала оно, Тора открыла нам, что в этом случае, я не хочу сейчас ни с кем спорить, откуда Тора это знает, вот Таратейна Акдуша Акодуш Барагу Всевышний Александр он, решил, что в этой ситуации, при определённо повторяющемся процессе именно этой Эвели, известно, что он на этом не остановится, и он пойдет дальше, он будет любить мясо и вино, им будет оно необходимо, он не сможет его достать, он пойдет на большую дорогу. А там романтики большой дороги это достаточно опасная процедура. И они не платят королю налоги, еще какие-то там вещи, я уже не помню все. Хоть не имеют Николая и ни двора, но зато не платят королю дороги. Налоги, романтики, работники нажают опора романтики с большой дороги. Так вот, он, они выйдут на большую дорогу, эти детки, и не то чтобы эти детки были так уж малолетки, но порубили эти детки очень многих на котлетке. И результатом этого того, что он станет убийцей. Их шаш этого, вероятность этого, такая большая, говорит Тора что мы говорим, что лучше уничтожить его, пока он еще закай, чем сделать это, когда он будет хаяв. Лучше это сделать до того, как он сделает Аверу, чем после того, как он сделает что с такой историей никогда не было ни разу в жизни, но Тора хотела нас научить тому, что Исраэль судится всевышним бледатам Рахами. Рахами – это не всегда, когда нас гладят по голове. Иногда Рахами – это когда нас убивают. Но убивают для того, чтобы мы не стали хуже, чем мы сегодня. И мы говорим я напоминаю, что Хатима Брохиш Макалейну, конец Брохиш Макалейну, относится ко всем Брахот-Бакашот, который мы сказали. И вот мы говорим, что ты, как Одыш Барогу, в трахами судишь свой народ. Ты слушаешь нашу молитву в Вамидатрахаме. Мы, у нас принято, это много раз обсуждали, но я считаю, что это не лучшее напомнить, что когда я что-то прошу Всевышнего, очевидно, что мне это нужно. Раз я решил, что мне это нужно, то это очевидно. Очевидно другое. Очевидно, что Акодыш Барагу лучше знает, что мне нужно. Если я точно знаю, что мне лучше, если у меня сейчас был миллион, у меня нет сомнений. Вот у меня лично, я был очень доволен, что у меня был миллион сейчас. Но я прошу Всевышнего, если не трудно, в ближайшие 2-3 дня, ты можешь мне где-то миллион подбросить? Акудашбургу может это сделать, несмотря на то, что написано, что для Всевышнему пропитание человека так же тяжело, как рассещение моря, тем не менее, с рассечением моря он справился, с пропитанием людей он справится, и с этим он может справиться. Очень ему тяжело будет, но справиться. Но ну, Акудашбург не всегда решает, что это для меня правильно. Мы оставляем это на усмотрение Всевышнего. И это входит в то, о чем мы сейчас говорим. Киаташи Майтфилатам Хайсалиль барахами, Потому что ты служишь молитвам народа Барахамин. Ты. Видя будущее, и зная, что это поможет, помешает и так далее, учитываешь просьбы этого человека. Поскольку, если бы ты не судил Барахами, судил альпидин, то не исключено, что ты... он просит, пусть получит. В результате из-за этого он сделает какую-то авейру, тогда будет следующий судебный процесс. Но сейчас человек просит миллион, а этот миллион он потратит на то, чтобы сделать кучу авейротов эти Аверот, он получит наказание». а Акудыш Боруху старается не вводить нас в тот несайон, который мы можем получить, в те испытания, которые мы можем получить. Поэтому, обращаясь ко Всевышнему, после всего, что мы попросили, мы просим Всевышнего, чтобы он прослушал нашу молитву Берахами. Боруха Таашем благословит и Всевышний, Шуме Атфила, который слушает молитву, который Шоме слушает молитву. Есть еще одна вещь, которую надо добавить. Гемора говорит о том, что человек, который молится и не получает ответа на свою молитву, не должен ли это Во-первых, мы сказали, что не исключено, что есть причина, по которой он не отвечает на молитву. Во-вторых, ему не надо ли это еще по одной причине, потому что не исключено, что Акодыш Бругу хочет, чтобы эта молитва длилась очень долго. Десять лет нужно было молиться Ицхаку и Ривке для того, чтобы у них родились дети. Примерно 60 или 70 лет нужно было молиться с Саре и Аврааму для того, чтобы у них молились дети. Почему? Родились дети. Почему? Почему Акодешбургу сразу не послал детей? А Кодышбургу Митаве Летфила Шельцадики. Всевышний стремится, ждет, нужда... нужда... нуждается плохо Всевышнему, молитва, которая молитва праведников. Я, конечно, понимаю, что мы не праведники, поэтому, может быть, нам ответят сильно раньше. Но тем не менее, кто знает, может быть, фила, которую мы. Молимся Всевышнему, дает такие тикуним, такие исправления в этом мире, что лучше нам молиться побольше. Поэтому Акодаш Бурагу не сразу отвечает. А ли это ешь, нельзя отчаиваться. Я должен закончить. Спасибо за внимание и до следующей встречи.